0: Pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um ThinkerCast, né? Hoje eu consegui uma agenda meio doida de um amigo meu, que a gente pouco se vê, né? Mas quando a gente se vê, sempre é um grande encontro, né? Que é o Anthony, né? Hoje a gente vai falar de um tema super legal. Talvez a gente materialize muita coisa, que para muita gente é muito viagem na mão nessa, né, Anthony? A gente vai falar aí de neurociência aplicada, então tem coisas de conteúdo, obviamente, que levam vocês a pensarem, mas tem coisas de como é que a gente aplica nisso, né? Então, primeiro, Anthony, obrigado aí pela disponibilidade, cara, de estar aqui no nosso filhote, né? No nosso novo filhote aqui, que é o Finkercast, mas de fato, que tem esse objetivo de trazer pessoas que estão fazendo. Então, se apresenta aí pro pessoal, né? Quem é o Anthony aí na fila do pão, ou quem é o Anthony é. aí na fila dos neurônios, né?
1: Edu, obrigado pelo convite, cara. O que é mais legal disso é que a gente tá tão longe e tão perto ao mesmo tempo. A gente comunga de muita coisa parecida, a gente apesar de conversar pouco, mas tem uma sinergia imensa pensamentos, coisas que a gente faz e isso para mim é, é o que mais vale eu acredito muito em energia bem, eu sou capixaba estou falando aqui de história oh, né, do Santo de Lavera, Espírito Santo Terra da Buquete, eu estudo neurociência aplicada há mais ou menos uns 5 anos, a minha formação de origem, eu sou professor de comunicação tenho uma agência de comunicação e fui estudar neurociência no canal marketing porque eu queria entender melhor é, como se importava a, a, o comportamento de consumo eu sempre achei que a comunicação ela sempre foi muito pautada no layout,
0: naquilo que é bonito e aí eu falei, cara talvez é aquilo isso, materializável, né é, e aí, exatamente. Antônio, quando tu começou a estudar isso, cara, tu também tinha esse preconceito que talvez neurociência é um negócio que as pessoas iam estar de geleco e tal, e alguma coisa do tipo, ou não? Não, ainda tem, ainda
1: tem. Ah, ainda tem? Tem, <risos> eu, eu, eu Ainda tenho essa preocupação, porque é, tem dois passagens interessantes sobre isso. A primeira delas é que, quando a gente fala de neurociência, abre um leque gigante, porque não tem a ver só com a medicina. Quando a gente fala de neurociência é aplicada, é pegar esses conceitos da biologia do cérebro, da fisiologia do cérebro, da arquitetura do cérebro e trazê-los para o nosso entendimento do dia a dia. Então, assim, um psicólogo, por exemplo, quando ele começa a incluir biologia na avaliação dele, ele passa a ser isso também. Ele está buscando uma ciência, está é, buscando uma ciência do cérebro. Então, assim, voltando lá para as questões práticas, também, entender um pouquinho de, de, de comunicação me ajudou muito, muito, muito. Porque, como você mesmo diz, lá no final do dia, a conta que a gente tem que pagar é simples, né? É, você fez e qual é o resultado que você teve? A conta que a gente tem que pagar é isso. E exatamente uma das questões que me fez pensar bastante sobre isso: uma vez eu fiz uma reunião com um profissional de pesquisa em São Paulo, e a gente chegou numa uma pizza às sete da noite. E ele me e falou assim: cara, ah, eu tava doido para ficar de frente com alguém que estuda isso, aí, porque eu preciso fazer uma pergunta. Eu estou certo ou eu estou errado quando eu acho que neurociência é pagelãs? Caraca. Nossa. Cara, olha É porque eu te respeito muito Embora, né? Mas enfim, vamos lá, deixa eu te explicar E daí eu vou um papo com ele bem rasinho assim, Por que eu falo papo bem rasinho? Porque é muito complexo o tema Quando a gente vai falar de estruturas cerebrais Agora, então, quando a gente fala de questões práticas É mais simples da gente ajustar e aí eu vou dar um, um caso muito
0: latente, né? Eu tô falando contigo aqui agora, a gente está num período de quarentena. É, não um no... contexto aí para quem tá ouvindo, né? A gente Exato. tá gravando num período da quarentena, então eu não sei quando o podcast vai lá, é. né? É, a
1: gente está aqui do meio pro fim do mês de abril. Então, assim, lá no comecinho de tudo, quando começou mesmo, eu escrevi um texto. Escrevi um texto, deixei ele guardado, né? vou esperar duas semanas para ver se ele se né? Ele fala especificamente o seguinte, o vírus da mente e a equação do consenso. E aí eu vou encaixar esse número 5. A gente primeiro fica tomado pelo medo quando acontece essas coisas. É, eu não tenho absolutamente certeza nenhuma se eu vou pegar o vírus biológico, mas o vírus mental já está me atacando, já estou com medo. Isso. Então, quando a gente começa a entender isso dentro de uma estrutura cerebral, é porque a gente está absolutamente ligado o tempo inteiro a nossa capacidade de sobreviver. Então, quer dizer, o medo de morrer é maior do que a minha capacidade de sobreviver. E aí, quando eu vou comer, vou parar, vou pensar, o medo vem. Então, tudo isso está ligado aos seus aprendizados de sobrevivência. Isso tem absolutamente a ver com todo o teu corpo. Né? Você sabe que é, alguma coisa que te gera dor é incômodo? Uma coisa que te gera dor profunda é muito incômodo e você não sabe qual é o tamanho da dor da morte, por exemplo. E aí, tá com medo? Você fala assim, meu Deus, eu não quero sentir essa dor. Aí você começa a ter alguns medos. E isso tem a ver com os aprendizados corporais. Porque se eu sei é, o tamanho de uma pequena dor, por exemplo, se eu pisar no meu pé, eu aprendi, por exemplo, que aquilo ali dói. E aí toda vez que eu levar um pisão, eu putz, dói. Pisão mais forte dói mais, pisão mais para dói menos. Isso está dentro de um contexto de somestesia. Se eu dividisse o corpo para você assim, a somestesia tem a parte protopática, tem o pescoço para baixo, é a parte epicrítica, tem o pescoço para cima. Protopática é tudo aquilo que a gente sente, né? para no nosso corpo, uma nossa pescoça sensorial do corpo. A gente tem neurônios também na pele, a gente tem neurônios também é, no estômago, no, desculpa, no intestino. Então, assim, a gente tem neurônios pro corpo pequeno. E tudo isso vai gerando aprendizado. E aí isso conversa
0: com a nossa parte crítica, que ele vai pro cérebro mesmo. E vai criando os nossos aprendizados e os nossos preconceitos, né, Yuri? Talvez Tudo. os famosos modelos mentais. <risos> Exatamente,
1: Edu. eu, né, no, nesse curso novo que eu tô montando, né, que eu tenho no eu falo de criatividade, né, de ciência e criatividade, né? e eu falo muito sobre isso, que a gente aprende com cada coisinha que a gente faz, a gente dá ponto, e o cara acha que ele é criativo só porque ele fala assim, ah, criativo é aquele cara que faz coisas coloridas, que toca piano, que toca... A gente confunde artista com criatividade. O artista, a manifestação criativa dele é o que ele faz. O cara que faz a gestão de projeto, a manifestação criativa dele é conseguir cuidar de todos os recursos que ele tem para dar o um resultado do projeto. É uma manifestação criativa.
0: Dele. E a maioria deles, às vezes, se atém muito nessa, nesses requisitos técnicos, né? E não nos requisitos humanos. E eu estou brincando muito, Anthony, nesse período aí, pessoal que está ouvindo a gente, que a gente está na, na época do Yulmer né? Ou seja, a gente está na melhor época de tentar a gente se mostrar como humano. Nós todos, né? E isso é mostrar a fragilidade, mas no final do dia é a possibilidade de você se conectar verdadeiramente com aquilo que você tem né? como pessoa, como com o seu cliente ou a sua, ou a sua questão. É. Antônio, a gente voltando um pouco ali do nosso, dos nossos as interações anteriores. Eu me lembro que tu falou de um caso prático aí de utilização desse conceito aí, que aí, pegando até o exemplo que tu deu, que foi fantástico, né? O cara te abordou e disse, cara, de fato isso eu não entendo, ou de fato isso não faz sentido, ou de fato isso é balela, né? Isso também acontece comigo, certo? Cara, esses teus tem os aí, entendeu? E isso aí, isso aí você transforma em resultado. Quando eu vou fazer um call e aí o cara, não é porque eu queria que tu falasse de prototipação aí o cara, prototipação, mas sei lá, a gente nem faz isso eu chamo alguém de UX, eu tenho alguém de UX no meu time, entendeu? E para fazer isso não é porque tu fala muito, eu disse, não, eu falo de materialização né? Que tem a ver, literalmente, de tirar isso do teu cérebro, né? Uhum. Cara, tá aqui assim, vamos tentar materializar, né? É, vamos tentar compartilhar, Anthony, aí, aproveitar esse teu momento, né? E principalmente porque é legal que tu trabalha com essa questão do, do front do cliente, né? Não só na comunicação, mas nas ações. Vamos compartilhar algum exemplo aí que tu materializou isso de verdade e, de repente, se tivesse apresentado como um modelo de neurociência, as pessoas, de repente, não teriam nem acreditado, né? Quer ver uma coisa legal,
1: que eu trato bastante, assim, é que é uma afirmação, né? Isso é uma afirmação de um grande amigo, que também é professor, e ele diz o seguinte, ele fala assim, cara, é, você disse o seguinte, está na época do Viva Machine, é, eu sempre falo assim, não esquece, cara, tem o B2B, tem o B2C, tem tudo que você quiser, mas no final das contas é rio-mã-to-rio. Massa. Atrás, é. atrás do CNPJ vai ter o um CPF. CPF, é, eu, é. Tenho,
0: eu tenho uma frase é. até que eu, eu admito para mim que é todo negócio fechado pelo CNPJ, <risos> mas quem garante são os CPFs, entendeu? Eu sempre isso, falo. Foi isso, isso a minha primeira frase de empreendedor aí. <risos> é, isso aí. Aí, cara,
1: quando a gente fala que a gente está na era rio é, dá uma confortada nos corações das pessoas. Elas ficam muito preocupadas com inteligência com um Machine Learning, de muitas dessas coisas, e acho que eles criam muitos monstros. E aí eu sempre digo o seguinte, cara, tudo tem uma base, e a base é a seguinte, antes de sermos sociais, somos seres biológicos. E isso, para a gente, aponta toda a história sobre qualquer coisa que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu faço uma reunião contigo, e normalmente nessa reunião, a você está muito travado, você está repetindo os seus padrões, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente não vai progredir. Ou eu tento quebrar o teu padrão, propondo para você uma análise daquilo, ou a gente vai ficar só falando, então tá bom, então tá bom, então tá bom, isso não vai para frente. O nosso principal aprendizado diante disso é se eu começo a entender melhor as pessoas, se eu começo a entender melhor o comportamento eu começo a entender um pouco mais sobre essa previsibilidade irracional, eu começo a ter resultados melhores, porque eu contribuo com o conhecimento daquela outra pessoa. Eu passo a ser empático de verdade. Então, eu vou te dar agora um exemplo é, simples. Né? Eu estou numa reunião, certo? E eu chego numa reunião, daí eu tenho lá várias pessoas e tem aquele cara que é orientado a dados. Aquele cara que é orientado a dados, a gente chama ele de o homem bom. <risos> né? Ele é o um homem bom, porque...
0: Em qualquer momento... Geralmente, esses dados são financeiros, né? <risos> é, exato,
1: exato. Ele é um é homem bom. Por quê? A qualquer momento, ele vai puxar para a mesa algo que tem um ponto específico do entendimento dele. porque O restante todo ele não conhece. O que você tem que fazer nessa hora? Você tem que relativizar. E o que é relativização? É você entregar os conteúdos maiores na mesma proporção que o conteúdo central. Certo? Então, por exemplo, se eu der pesos diferentes para coisas que não me interessam, isso significa falar a linguagem do outro. É, vou dar mais um exemplo prático. Imagina o seguinte, se ele é orientado a dados, eu não posso falar com ele só sobre questões artísticas, trazendo para comunicação, para conceitos e para aplicações. Eu também preciso ter dados no meu cobertor. Entende? Entendi. Então, conhecendo um pouco das pessoas, eu consigo equalizar a minha entrega. Então, entender do comportamento humano, entender um pouco... Dessa previsibilidade racional Me tira alguns problemas Na minha retórica Na minha fala, na minha conversa De uma reunião Agora eu vou dar um exemplo específico
0: com equipes comerciais Eu faço a de várias equipes comerciais Que certamente Quem vai nos ouvir aqui, minimamente ou sei lá, pode ser um microempreendedor, pode ser um grande executivo, né? Mas Sim. ele tem o comercial no final do dia, não adianta a gente ter o, o melhor, os as melhores produtos e pessoas para entregar se não vender, né?
1: É, exatamente, né? Eu tenho um amigo que fala assim, assim, cara, eu monto qualquer negócio do mundo com qualquer pessoa, porque qualquer negócio da porta para dentro eu aprendo e faço ele ficar bom. O difícil é da porta para fora para vender. Legal, legal, legal. É, e ele é até é um amigo nosso, ele é amigo comum, mano. Daí, cara, quando eu falo de equipes comerciais, a gente tem duas coisas importantes. Uma é você tem que tirar o peso do cara, do teu time de venda. tem que tirar o peso dele, de que ele tem que vender. Porque quando você tira o peso dele de ter que vender, ele se sente desobrigado a só ter que cumprir uma função. E aí, o que eu digo para os meninos é o seguinte: eu falo, cara, cada venda tua tem que ter um discurso diferente.
0: Caraca, então tu quebra logo aquele modelo de ter, que é todo mundo de venda Escript. fala, e tenho um script. Mas te amo de novo, porque é isso que eu falo direto. Isso, Quando a gente está falando de gestão, né, a primeira articulação é que, cara, eu vi que vocês fizeram na empresa A, na empresa B, serviu para aquela empresa. A gente pode Sim. ter o um aprendizado para aquilo, mas no caso da tua, a gente vai ter que construir do zero, né?
1: Exato, exato. Então, isso aí, cara, é ter um olhar um pouquinho mais fino com relação ao comportamento das pessoas. O melhor lugar para você trabalhar com o comportamento das pessoas é na hora do, da pressão. Porque na hora da pressão, tu tem um comportamento padrão, que é de quem vai se atuar, pelo menos, e de quem vai reagir, pelo menos. E aí, o que tu avalia? Esse que reage, tu tem que controlar a energia dele. Tem que saber como controlar a energia dele e aproveitar melhor. Esse que vai atuar, tem que ter muito cuidado. Você vai estar perdendo uma pessoa para sempre. Então, todos os processos de transição, e todos os processos... E por isso eu falei das pessoas orientadas no que a tendência dessas pessoas, desse perfil, é ele massacrar com informação. E aí ele tá fazendo o quê? Ele tá colocando todo mundo no mesmo saco. Isso. É não entender como o cérebro funciona. Porque eu tenho, sim, capacidades mais empáticas em uma pessoa, capacidades mais cartesianas em outra, capacidades mais analíticas em outra. E isso não quer dizer que há um erro. O Ivan Esquerdo, talvez o maior pesquisador de memória que existe no mundo, ele é um, um, um argentino que mora no Brasil, um grande pesquisador, ele fala uma coisa muito boa, ele fala assim, é, as pessoas perguntam para ele assim cara aquele cara que memoriza tudo que sabe tudo que não esquece de nada porra, esse cara é fera ele falou assim, é claro que se ele tem uma memória muito boa para algumas coisas ele vai ter uma memória muito ruim para outra então ele não se lembra de ser simpático ele não se lembra de ser é, um cara de gente boa de ser educado Isso, então eu entendo geralmente seria... é uma
0: habilidade muito técnica né? é pouco humana então tem um documentário muito legal sobre o cérebro no Prime da Amazon, né? E aí, o cara falando da mesma energia, ele fazendo medições no cérebro, né? Com a mesma energia, mas com cores diferentes, ou seja, de forma que aí tem a ver com o que a gente estava falando anteriormente da criatividade. Tem o teu cérebro no ápice de uma produção, que é quando ele está relaxado, né? Todo mundo pensa que a produção do cérebro é quando a gente está pensando, não. A gente está relaxando, entendeu? E quando a gente está produzindo, vamos dizer, trabalhando aqui, né? O desenho é basicamente o mesmo. Mas as áreas do cérebro e as cores né, de intensidade são completamente diferentes.
1: Os acessos, né? Os é. acessos, então. E isso já ajuda a gente a, a desconstruir a questão da lateralidade cerebral, né? que não existe. O lado direito é uma coisa, o lado esquerdo é outra. não existe. Né? Então, assim, assim como não existe também, a gente usar só 10% da nossa capacidade. Não é isso, isso não existe. O cérebro trabalha 100% o tempo todo tudo quanto é câmbio. A gente tem áreas motoras diferentes do cérebro, né? mas não tem absolutamente nada a ver com ser mais uma coisa ou ser outra. A gente tem neurônios espalhados do outro então, assim, está tudo conectado. Mas voltando, um exemplo agora que eu queria dar, eu falei da equipe comercial, falei de uma reunião, falei de relativização, né? um exemplo econômico da relativização que eu posso dar é aquele simples, né? Ele diz assim, se eu vou comprar uma caneta em um lugar, ela custa R$22,00, o cara do caixa fala pra mim, pô, anda dois quarteirões que tem um lugar que vende caneta R$2,00. Pô, tu vai economizar 20, vai andar dois quarteirões para caneta comprar caneta R$2,00. Agora, se tu entra num, num, num shopping, você comprar um terno, e o terno custa é, R$ 2.000,00, e a hora que tu vai passar no caixa, o cara fala assim, migão, daqui a dois quarteirões no outro shopping, tu vai comprar esse terno em 1980. E aí tu fala assim, ah, eu não vou descer, pagar estacionamento, pegar outro shopping, economizar R$ 20,00, eu não vou. Aí tu fala, olha, R$ 20,00 só R$ 20,00, tanto para a caneta quanto para o terno. Então, assim... Se eu fosse um cara... Quanto seria... é relativo, é
0: absoluto, né?
1: Isso, se fôssemos absolutamente é, é, racionais no tempo inteiro, economizaríamos os 20 reais em qualquer circunstância, né? Então isso é relativização, é você dar pesos iguais às coisas para que elas pareçam muito é, é, muito entendíveis na mesma linha, né? E quando eu falei para você e falar a linguagem do outro é muito isso. Sim. Agora, um exemplo legal que eu trago é que quando eu fui fazer a apresentação da EZOMAR lá no México, fui convidado pela EZOMAR para fazer a apresentação da com de lá, é, a gente levou o um testão comercial mexicano. E aí, cara, é um, é um case muito bacana que eu falo sobre a nossa capacidade. de ter um laboratórios, né? O MyTrack, o a gente é, faz testes de laboratório e a gente testou o um comercial, cara. E assim, a fórmula mágica da propaganda eu tenho um grande ator, no caso era Sylvester Stallone, a gente tem um esporte de grande massa, que é o boxe, e tinha uma bebida de altíssima aceitação, que era a cerveja Tecate. Né, dos Estados Unidos, Isso, no... não, do... Não, não é. Então, cara, eles rodaram o um comercial e, teoricamente, essa é a fórmula mágica da propaganda, né? Pô, tem um figurão, tem um esporte popular é uma bebida excelente. É Aperta o play e manda ver, né? Cara, e a gente testou esse comercial, o, o comercial não gera emoção e em absolutamente ninguém. Ele é muito linear. O roteiro dele é frio. Uhum. E o que acontece com um comercial como esse? Primeiro, se eu não tenho emoção nem atenção gerada, eu não tenho processamento enzimático na minha, no meu hipocampo, por exemplo. Então, eu não gero uma emoção latente a ponto daquilo ser memorizado. Como que eu vou resolver isso? Eu tenho que fazer repetição. E repetição eu gasto muito dinheiro no TV. Você tem que repetir muito esse comercial. Muito, 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 muito. O que acontece com isso? É onde você começa a entender o quanto vale a pena você utilizar um laboratório, por exemplo, para testar seus comerciais antes de veicular. Porque você vai gastar milhões com uma campanha dessa. E será que você teria gastado tantos milhões? ou poderia gastar menos se fizéssemos um roteiro que fosse é, é mais emocional, talvez? Então, assim, cara, tem vieses.
0: <risos> e, e o que é, o que é legal eu tô falando aqui, a gente tava, eu tava conversando agora à tarde aqui com uma, uma gestora de um banco né, de fomento, que tá com a netstal tá aberta, e a gente tá querendo aplicar e eu pedindo orientações a ela, né? E ela pegou e disse assim: quando eu falei qual era a ideia dela, falou, uau, né? Ela, porque tá todo mundo propondo alguma coisa, a gente propôs, obviamente, um negócio meio diferente, né? Falou, pô, tem sentido e tal. Aí ela disse, mas é do toque o coração da gente, entendeu? Ou seja, cara né, Sensibiliza a história, entendeu? Tu já uhum. me tocou quando tu tá pedindo, porque no final do dia tá todo meio vinculado à questão da pandemia, né? Mas o que a gente tá dizendo, cara? Tinha coisa que a gente consegue ajudar agora e consegue ajudar com sem pandemia. E foi essa pegada que a gente propôs, né? E ela, porra, pô, isso daí tem sentido, entendeu? Que na verdade é o simples que não é simplório, entendeu? Não é um negócio Sim. megalomaníaco, não é botar drone na história, não é botar machine learning, né? Porque lá no edital tinha tudo isso, entendeu? Mas era, na verdade, dizer, cara, lá nas trincheiras, né? Lá no, no Play, como eu costumo brincar, a é. dor é diferente, né? Então, a gente, de repente, tinha que, tinha que tentar fazer essa singularização, que é uma, a maior dificuldade, né?
1: É, e, e o que é legal de tudo isso viu? é que não tem algoritmo, cara, não tem fórmula pronta. É. Eu costumo dizer assim, eu tenho um grande case é, de branding, a gente pode falar algum dia, né, que é uma startup pra gente escolher um pouco da história e, é, cara, tem uma fórmula muito simples do branding que eu pratiquei ela, na verdade ela não tá no manual do branding ela não tá no manual do branding, mas eu pratiquei e construí um pouco dessa teoria pra mim cara, como é que você faz um processo de branding da série? Desenha uma linha faz uma linha assim em algum lugar e pensa, ambiente interno ambiente externo Cara, tudo que você fizer para fora, é, construir marca, levar as pessoas, é, chamar cliente, entregar de qualquer coisa que você fizer, faz para dentro. Repete. É só você esperar. Aí o cara falou: como assim? Eu falei, exatamente isso. Se você está vendo todo mundo lá fora gostando do seu produto, da tua marca, faz para dentro de fato. Repete. Pega a mesma fórmula, exatamente a mesma grana que você investiu numa coisa, vai lá e investe toma. para outra. Claro que algumas coisas têm proporção. Tá. Eu te garanto, eu te garanto, sem medo de errar, que o teu processo de grande vai ser um sucesso. Te garanto. Neurocientificamente comprovado. Se eu não fiz pesquisa para isso, mas eu botei em prática tudo ao longo desses três anos em que eu
0: mas eu acho que a gente, de verdade, vai ter até outras vezes aqui para te convidar dessas coisas, porque, por exemplo, tem umas, umas interações, eu tô lá num grupo de inovação com a SAP, né? E a questão lá do Qualtrics, não sei se você ouviu falar, né? Que ele trabalha muito com a questão do, do customer Experience, que foi uma startup lá. Isso é público, né? A SAP comprou uhum. por quase 8 bi de dólares ano passado, o final de 2018. E aí, cara, o negócio é meio mágico, sabe? Por exemplo, coisas de, tipo, conforme eu tô digitando o meu texto lá no RP, ele percebe o meu humor, entendeu?
1: <risos>
0: e aí ele trouxe um conceito que que eu descobri de, no final do dia ouvindo tu falar, eu acho que quando a gente trabalha em inovação na gestão, a gente trabalha sem querer em play experience, né? Ou seja, experiência do cliente. E ontem ah, eu dando bem, uma aula bem. aqui na Federal, eu falei dessa questão da gente ter o data, né? Que é o, o dado operacional, né? Mas ele tem que se relacionar com o data, né? Com o x data lá, que é o dado de experiência. Se isso não estiver uhum. conectado... E a gente estava falando para mais de 100 alunos lá, e um dos alunos fez uma pergunta que eu achei massa, que eu respondi na lata, né? Ele disse assim, Edu... Qual é mais importante? O Employee Experience ou o Customer Experience? A gente estava falando de Zagfink. Já tu vêu como a aula foi rendendo, né? Louco, aí eu disse, cara, assim, no final do dia, se a gente não tiver uma boa experiência interna, né? Como é que a gente vai ter uma experiência externa bacana, né? E eu usei só para ser didático, mesmo conhecendo muito pouco a interna, mas conhecendo a externa, de um banco, né? Que Um banco digital aí que eu não vou falar o nome. Mas que as pessoas gostam muito de falar as experiências externas dele, né? Que eu acho que quem tá nos ouvindo, você deve saber qual é o nome desse banco. Mas de dentro, né? Eu tive alguns contatos com executivos deles, né? E eles dizendo: Cara, a gente não tem muito processo. Na verdade, a gente não tem processo nenhum. A gente seleciona pessoas que tem a ver com a nossa cultura. A gente trabalhou isso desde o dia número zero não abre mão disso. A, a dificuldade é a gente crescendo agora, né? Como um dos unicórnios aí. Ou seja, uma das empresas que estão valendo né, mais de um bilhão de dólares. é A gente está nesse desafio. Mas, assim, cara, a gente foca no objetivo, no resultado que é o cliente, mas também a gente cuida do outro lado do cliente interno, né? Então, é esse jogo. E aí vai depender, obviamente, da proporcionalidade de tudo isso, né? Como é que a gente entende essa materialização, né, Anthony digamos assim? Cara, o papo tá massa, né? Eu acho que vai dar outros podcasts lá, né? Eu acho que agora é... vamos tentar fazer uma, uma sequência que de repente a gente faz uma, uma série de neurociência. Mas, Anthony, se a gente tivesse que elencar, né? Todo mundo tá ouvindo. Como eu te disse, a gente pode ter N pessoas ouvindo e a gente, obviamente, sabe como o Finkercast a proposta é ser de nicho, né? Então, não é ter milhares de, de ouvintes. O que, que a gente daria de dicas aqui, né? Além das práticas que foram fantásticas que tu tipo deu... Para quem quiser, né, vou, vou dar aqui duas linhas para ti, né, Para quem quiser estudar um pouco mais sobre aquilo, né, então de repente é alguém que é um estudante ou que é um, tem uma consultoria, alguma coisa do tipo, quer começar a aplicar alguma coisa disso. E do outro lado, quem tá, do outro lado da mesa, né, quem é um executivo, quem é um empreendedor, como é que ele pode se aprimorar disso, o que, é que a gente daria aí, sei lá, dicas de leituras, dicas de prática? Legal, vamos lá. Olha só,
1: é, eu acho importante duas coisas. Independente se você é consultor, empresário e tá? tal, é, ter clareza de que antes de sermos um ser social, somos um ser biológico, já começa a te colocar num ponto de freio, porque a partir daí não tem ciência exata, certo? Primeira coisa, falar de pessoa não tem ciência exata. É tu começar a ser um pouquinho mais ponderado com alguns com alguns procedimentos. Segunda coisa, muito cuidado com as neurobobagens. As neurobobagens, elas rondam. Vários setores. É muito fácil falar do cérebro Porque triunfo. é meio
0: cool, né? Assim, é meio é. da moda. Cara, vamos lá, eu sou é. neuro, não sei o quê, entendeu? É, é muito fácil falar
1: é, é, do cérebro primuno, é, e aí já fica a dica, lembrando que o cérebro primuno, ele é um é uma capacidade de ser estudada, é, mas ela não é aceita pela neurociência, pela questão do, da divisão do cérebro, límbico é reptiliano a, a gente tem a área cortical, mas essa divisão física não existe, então pela neurociência pura, isso não aceito. Então, assim, há um ponto de divergência, mas há ponto de convergência também. Mas cuida com as neurobobais, que eu não faço falar do cérebro humano. E algumas dicas de leitura que eu daria é buscar informações, como o próprio Philip Kotler disse. Né? Ele fala assim, se eu tivesse que estudar alguma coisa, começando hoje, depois em de 2015, eu estudaria o marketing digital e estudaria o neuromarket. Porque entender das pessoas resolve qualquer negócio. Então, a dica de leitura vem para você ler um pouquinho o Jaime Romano, que é um neurocientista mexicano, eu tive o prazer de conhecê-lo lá no México. É, estudar um pouquinho Candel, estudar um pouquinho é, Eric Candel, estudar um pouquinho o, o Damasio, que fala do erro de Descartes, é um muito bom. É, estudar um pouquinho sobre a, bi a biografia do cérebro, e também é um livro super legal, e pegar uma linha que fale não especificamente da biologia, mas que fale um pouquinho da questão comportamental com base biológica. E aí a gente tem um grande autor brasileiro, que é o Pedro Camargo, é um meu amigo de paixão, super tipo gente boa. Esse é o único cara que tem... O brasileiro tem cinco livros produzidos falando de neuromática. Ele tem um livro super legal. Aliás, fica a dica para todo mundo. Eu compro sim, mas a culpa é dos hormônios. É sensacional.
0: <risos> Massa. Dele, Gostei. É ótimo. Você, você é ótimo. Comprar. Ele dá uma dica
1: para você congelar o teu cartão de crédito. É muito legal.
0: Muito <risos> é bacana ele. Enfim,
1: Edu, acho que eu consegui aí pouco tempo. Você me botou no um aperto aqui para falar de um assunto tão maneiro e
0: pouco tempo, cidade bora tá te cara. Eu queria te agradecer aí, né? Agradecer aí a oportunidade. De fato, eu acho que a gente vai ter outros encontros sobre isso. Né? E isso eu já estava previsto, né? Mas, mas como a gente está com uma, uma linha editorial, digamos, né Desse, desses primeiros episódios, tentar entender essa jornada em tiros mais curtos, né? De fato, para a gente não ser além de uma pílula, né? Então a gente, de fato, tem algum conteúdo. Eu te agradeço, né? Pelo pela disponibilidade. Fica aí a dica. De repente eu vou pegar todas esse, todos esses essas dicas aí, vou botar nos, nos comentários desse desse episódio aí quem estiver ouvindo aí, né? Tem alguns links aí sobre isso, beleza? Obrigado aí pro pessoal. Obrigado vocês que ficaram ouvindo até a gente até agora, né? Quem quiser é. ouvir o, o Finkercast, ele está em basicamente todas as principais plataformas, o diesel, o Deezer, né, o, é. o Spotify e tal, né, e também lá no site da Framework, frameworkgp.com. Beleza? Obrigado e até a Obrigado. próxima, pessoal. Valeu, valeu. Aliás. Valeu,
1: valeu um abração.
0: Tchau, tchau.